0: ロッックボトトムポッドキャストチャスチーーリーです今日はね一つポチったものがありますんでその紹介をしますといっても現物がまだ届いておりませんなので、まあ、レビュー的なお話ではなくどういうものをポチったかというお話ですね今回ポチったものはピンマイクになりますアポジーっていうところが出しているクリップマイクデジタル2っていうものですねこれはですね、えー、出たばっかりなんですよ今月の15日発売日ということでポチッとお店の方にも多分ね、ね現物がないんですよねで取り寄せになりますということで待たされておりますまあ、今週中には届くと思うのでこれが届いたら改めてレビューを、ね、したいなと思っておりますでこのマイク何に使うのかというところなんですけど、まあ、ポッドキャストで使おうっていうつもりはなくてこれはです、ね、YouTube 用にポチってみました YouTube 撮るときにその、まあ、家の中だと、ね、このポッドキャストの環境で録音したりあとは前にね手に入れた ZoomH5 っていうあれはなんていうの IC レコーダー的なあのまあマイクとレコーダーが一緒になったそういうものを使ったりしてたんですけどまず、このポッドキャストの環境でねえ YouTube を撮ろうと思うとマイクがかなり邪魔です<笑>。邪魔ね、これダイナミックマイクを使ってるのでなるべく口元に置いておかないと全然だめなんですよで。口元に持ってくると顔をね正面にマイクが来ちゃうのでんあんまりよろしくないとまあねおっさんの顔が出たからってで隠れたからってあんまり、ね、影響はないかもしれないけどそれから H5 をねセッティングするのが面倒くさいということもあって何かね手頃ろなその録音環境が欲しいなと思ってたところにこれが出たっていうことですねこのマイク何がいいのかっていうところなんですけど接続はですね接続端子がいくつかついてきますその端子はですねライトニング USB タイプ C それから USB タイプ A この3つがついてきますこれからも分かるようにですね iPhone、iPad にダイレクトにつないで録音できるんですよもちろん Mac、Windows も使えますオーディオインターフェースいらないってタイプですねでその、まあ、iOS の、ね、アプリなんかも Apogee が提供してますこのアプリに関しては無料でダウンロードできるのでマイクを買ってなくても使えますそしてこのマイククリップマイクデジタル2っていう名称からもね想像つくように多分2世代目になりますで全モデルよりも、うん、小型化されて、えー、さらに重出し低いノイズフロアを実現ということでよりクリーンな録音が可能というのがね歌い文句に書かれております結構ね期待してるんですよねアポジー好きだしあ、まあ、アポジー好きっていうかアポジーのオーディオインターフェースが好きってとこかな<笑>、うん、マイクの方はねちょっと使ってみないと分かんないんですけどまあでもうーんこの価格だからね意外といいと思うんですよねちなみにお値段え税抜き2万2000円税込み価格2万4200円ですかなりお高いですなんですがちょうどジェネレックをゲットした時のポイントがね、えー、1万円ちょっとあったのでそれを足しにしてね、えー、ポチってしまいました<笑>いやー楽しみだなーその YouTube をまたやってみようかなと思ったらカメラがないよっていうことに気づきましてどうしようかなって考えた末にですね今、iPadAir で撮っております。iPadAir をスタンドにつけて立てて、えー、こっち向けて撮ってるとで、えー、そうするとねあのアウトカメラを使うとそのプレミューができないじゃないですかその画角の中で自分がどこに映ってるかが見えないのでうあんまり動きづらいっていうのかなでね考えたんですよ iPadAir の,のカメラ映像をです、ね、AirPlay で AppleTV に飛ばすんですよ。で<笑>そのちょうど、えー、カメラを設置してる向かいる奥に、えー、テレビのモニターがあるのでそこに AppleTV、ね、がつながっていますでそこに、えー、自分を映し出して、えー、チェックしながら録画すると<笑>いうスタイルで、ね、なんとなく、あのー、まとまりつつありますいい感じいい感じなのかなわかんないけど。今はねそういうい感じでやってますで,今まではその iPad の下ぐらいに、ね、H5 を置いたりということで音声取ってたんですけど本当そのセッティングが面倒くさくてしかも、ね、レベル調整もやりにくいしでこの、まあ、ピンマイクでしかも iPhone でレックも全部できるとなればすべてが手軽にできるなと。多分価格帯から見ても H5 よりちゃんと取れるんじゃないかな、まあ、マイクそのものがねどうかっていうところがあるんで分かんないですけど、まあ、届いたらですねアポジーのクリップマイクデジタル2が届いたらですね比較として、えー、以前、えーっとね、2年3年ぐらい前に手に入れたオーディオテクニカの34000円ぐらいの、ね、ピンマイクがあったんでそれとですねえー、あと H5、H5 それから今、このポッドキャストを撮ってる環境ユニバーサルオーディオアロープラスゼンハイザー E935 っていう組み合わせねこれらのね比較テストをしてみたいなと思っておりますどのぐらい違うんだろうね楽しみですちゃんとしたピンマイクこれが初めてなので、えー、めちゃくちゃ楽しみにしておりますはい。でついでに YouTube の話なんですけど、まあ、スピーカーの、ね、話とか、ね、それからスピーカースタンドの話とかこういうのを、ね、まず上げてみましたでこの辺ってやっぱり何ていうのかなスピーカーは、ね、ジェネレックの 8320GLM スタジオっていう、えー、ものなんですけどこの辺を欲しいと思う人って多分 YouTube で検索したりする以前に、まあ、ジェネレックからデモ機を借りて試す的な人たちが買うものだと思うんですよねだからっていうのもあると思うんですけどあんまりねもうちょっと食いつきいいかなと思ったんですけどやっぱりねそういう何て言うのかな何にも知らない人がこれを買ってみようって買うものではやっぱないんだろうなという感じですね、まあ、このスピーカー関係に関してはそういう理由もあるんだと思うんであんまりねあの大したあれじゃないですでこの前ねちょうど Yahoo! ニュースかなんかに出てきたのかなあの木村拓哉の娘がえー、主演で映画をやるとでその映画がホラー映画で日本に実在する心霊スポットを舞台にしたホラー映画なのかでそれのね第3弾牛首村っていうのをね、えー、やるというニュースが出ててでなんとこの牛首村っていうところねうちから意外と近いんですよ1時間もかからないで行けるんですよで行ってきました<笑>今ね、ねスマート僕の車スマート4っていう車ですけどボンネット短いんですけどボンネットの一番手前側手前側っていうのはフロントガラス寄りの中央にですね両面テープでつける GoPro のマウンターがあるんですけどそれを取り付けたって。でそこに GoProMax ていうねあの360度動画が撮れる、えー、GoPro を乗っけてですね行ってきました<笑>、まあ、あの絵的にはね360度では撮ってないんで普通の、えー、GoPro と同じ扱いの、えー、正面だけの絵なんですけど行ってきましたいやーあのね真っ昼間一人で行ったんですけど実際そこに行くのは多分免許取った頃に12回行った程度でそれ以来行ったことがなかったんでもうそれこそね、ねうん十年ぶりに行ったんですけど天気がいいしそんな怖くないだろうとりあえず車でその走ってこようとでそこにはねそのトンネルがあるんですよ小さい短いトンネル狭いトンネルそのトンネルが一番の心霊スポットって言われてるんですけどそこのトンネルをねえー、一往復してきたんですよ行ってこいでねでねその動画を夜編集してたんですけどまあ行った時はねそれほど、まあ、気持ち悪さはあるけどまあ、明るいし言うほどじゃないんですよねで問題はね編集してる時夜編集してたんですけどめっちゃ怖い<笑>なんよ編集してる時の方が怖いじゃんとか思いながらでも頑張って編集したんですけどこれがねあのまあそこそこアクセスがあります僕の中では公開してからのアクセスの伸びとしてはね多分一番ですねえー丸24時間ぐらいで1000アクセスぐらいあったのかなということでねあのもしよかったらねこの<笑>心スポットに行ってきた動画見てみてくださいでねあの昨日作った動画昨日作ったのはねそのスピーカー以上にマニアックすぎて<笑>マニアックなんじゃないんでね使ってる人がいなさすぎてだと思うんだけど全くアクセスがないですねそれは何を作ったかというとこのポッドキャストの録音編集でも使ってる DAW ユニバーサルオーディオルナっていう製品なんですけどこれについて少しね使い方、まあ、自分のまとめ的な使い方っていうかなこういうふうにしてやるのを忘れないでおこうみたいな感じでね自分のメモとして作ったんですけどこれがね本当に本当に誰も見ないですね。<笑>あのなんで、まあ、ルナを使っているかっていうところなんですけど。ユニバーサルオーディオのインターフェースを持ってるとただで使えるんですよサンダーボルト3接続のインターフェースに限ってね、えー、しかも Mac でしか使えないんですけどただで使えるとでしかも、ねあのー、ユニバーサルオーディオのプラグインを使う上ではものすごい使い勝手がいいっていうかその DAW1 つの中で全てを完結できるんですよね。他の DAW を使った場合っていうのはそのプラグインを指すために挿すためにというかまあ録音の時に使う場合に限ってかな別途コンソールアプリっていうので挿していかなきゃいけないんだけどルラの場合はそれが全部ルナっていうアプリの中で全部完結できるんですよでそういうところもあって使い勝手がいいなと。ということでルナを使ってるんですけど多分使ってる人皆無なんじゃないかな<笑>ルナを使ってるって話を聞いたことがないのでこれね YouTube に限らずウェブの検索でもねほぼ情報はヒットしませんほんとないです、えー、メーカーが出してるちょっとした解説的なものとあとはそのルナが出た頃のレビュー的な記事そういういいものしかないんですよ実際にのの使い方設定の仕方っていうのがほぼなくてほんとね試行錯誤なんですよで今回ですね打ち込みっていうものをね少しやってみようかな僕ね打ち込みってやったことないんですよで打ち込みっていうものを少しやってみようかなドラムをまずね、あのー、打ち込んでみようかなということで始めたんですけどその何ていうのかな時から入れ方から何から何まで分からなくて半日ぐらい格闘してですねようやくあこうやればいいのかこうやればいいのかっていうのが見えてきたとで忘れないように動画にしとこうっていうのがね今回の動画だったんですけど例えばねあのインストゥルメントチャンネルっていうのを作ってそこにその音源を挿していく。っていいう使い方これはまあ一般的な DAW もそうなんですけどでルナにはねえ最初からついてくる音源としてシェイプっていうのがありますでこのシェイプっていうものには鍵盤類それからドラムーベースギターいろんな音源が入ってますでこれをねえ実際に打ち込んでいく方法が全くわからなくて。でそれを、ねえー、解説したとまあ、解説ってほどそんな大層なもんではないんですけどそれを、ねえー、作ってますで立ち上げると、まあ、4分の4拍子で基本立ち上がる、まあ、それはいいんですけどその打ち込み画面にはですね四分音符しか入らないんですよ四分音符しか入らないってことは1小節に4つの音しか入れられないんですよ時間軸に対して4つね四分音符だとかねでも四分音符でドラムなんて打ち込めないわけですよ四分音符だけじゃね8部だったり16部だったりっていうものが使えないとほ,ほとんど打ち込めないわけですよこれはね別にドラムに限った話じゃなくて歌メロにしてもーベースにしても何にしても四分音符だけで完結する歌なんてないじゃないですか<笑>それですごい悩んじゃってこれをねどうやって16分音符8分音符を入力できるようになるんだろうそこが一番悩んだところで<笑>まあそこを、ね、んとかねあのやり方分かったんですよでその辺とかもね忘れないようにってことであと、えーまあ、これはルナに限らず、まあ、どんな DAW でもそうなんですけどバスっていいうねものの使い方、まあ、バスって言われてもね DAW 使わない人にとっては何それ街中走ってるでっかい車みたいな感じなんですけど<笑>そのねバスっていうバスチャンネルっていうのを使って、えー、そこにエフェクターを挿して複数のチャンネルのエフェクト処理を全てそこでやっちゃうみたいなね。えー、ところなんかも軽く解説しております、まあ、このバスの使い方に関しては本当 DAW 全般で言えることなのでルナ使ってない人にもねある程度役に立つんじゃないかなと思うんだけど<笑>まあもしよかったらねこれも見てください。というわけでそう最後にインプラントです。<笑>まだ言ってたんかい<笑>去年の春かなインプラントのベースを打ち込んで顎の骨に打ち込んで,で夏ぐらいに確か狩り場をのっけたんですけどその狩り場が痛くてしょうがないということでいろいろ、ね、あの歯医者さんで検討した結果すいません、これやり直させてくださいって言われてその日のうちに、ね、ベースを引っこ抜かれたっていうことがあったんですよ。ひっくり抜いたところそのベースを打ち込んでた部分っていうのは空洞になってるんでそこにその骨と同化する骨になるようなものを入れてですね、えー、周りの骨と同化するのを待ってたということで半年ちょっと今回はね、あのー、慎重にやりましょうということで普通よりもより時間をかけてですね処置をしているんですけどようやくねベースを打ち込んで大丈夫でしょうという状態になったので23日前に2回目の<笑> 2回目のインプラントのベースを打ち込んできましたいやこれね慣れ,れないっていうかね、まあ、当然のようにねあの極部麻酔でやるんですけど麻酔してるから全然痛くないんですけど痛くないんだけどその顎の骨に穴を開けてビスを打ち込んでいくわけですよ。まあうん、バイク乗ってる人に分かりやすく言うと顎の骨にメインジェットを打ち込んでるみたいなそ,<笑>そんな感じ<笑>本当、ね、メインジェットみたいなビスなんですよねそれを打ち込むんですけどいくら、ね、麻酔してると意識があるわけで痛くはないけどそのドリルで、ね、穴を開けてるとかビスを回してる感覚はねななんとなくね分かるわけですよ今何どんなことをしてるかなんかガリガリやってるみたいなねウィーンってそのドリルが<笑>分かってる感じとか音とかね全部分かって結構気持ち悪いんですよねでさらにね心電図っていうのかなあれをつけてるわけですよそうすると不意に静かになったタイミングでピッピッピッっていうのが聞こえてくるんですけどやべえこれ絶対音早いよなと思って。落ち着かなきゃで深呼吸したりして<笑>こ鼓動を抑えなきゃってじゃないと格好悪いって絶対こいつビビってんだってバレバレじゃんってもうそれが嫌でもうそれに気を取られてたから、まあそのえー、処置の気持ち悪さとかねそういうのは薄れるんだけど。まあ、今回はねそんなこんなで2回目の,その土台の打ち込み無事完了しましたまだね抜擢も終わってない当然だけど抜所終わってないし物を食べるのだけはね辛いんですけどまあそれ以外はね特に痛みもまあその処置をした当日、翌日の5半分ぐらいかな午前中ぐらいまだ若干う痛みっていうか。じんじんする感じがあったけど今はもう全くそういうのもなく、えー、平穏に過ごしております<笑>今度こそね、えー、うまく、えー、成功させてですね早くこの敗者生活から抜け出したいなとほんと長いよね何だかんだでもまあこのインプラントだけじゃなくて他の歯もやってたから余計だけど多分ねもう3年目ぐらいじゃないかな<笑>いやー長い本当ト早く終わってほしいまあ多分今回は特に、ね、慎重にやるって言ってるんでうまくいって年内で終わるかなっていうふうには思ってるんですけど頑張って通おうと思っておりますというわけで、えー、今日は以上になりますではまた次回です